0: herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein spannendes Interview mit Martin Helmich über das Thema Docker. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 121. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es ein richtig cooles Interview und zwar zu einem super geilen Hype-Thema, was die Softwareentwicklung und die IT Insgesamt schon sehr lange beschäftigt, und zwar die Containerisierung. Heute soll es hier endlich mal um Docker gehen. Bislang habe ich ja noch nie über das Thema gesprochen. Ich habe zwar in den letzten Episoden so ein bisschen über Cloud Computing angefangen, aber Docker habe ich ja bewusst ausgenommen, weil ich wusste, dass ich da noch einen richtig coolen Interviewpartner finde. Und zwar Martin Hellmich. Der ist Softwarearchitekt bei Mitwald und auch einer meiner Dozentenkollegen an der phwt in fechter Und bevor ich jetzt noch weiter sabbel, leite ich einfach über zum Interview, denn das wird schon mehr als lang und deswegen viel Spaß und los geht's. Ja, hallo Martin, schön, dass das heute geklappt hat, schön, dass wir uns so ein bisschen über ein super cooles Hype-Thema, nämlich Docker, unterhalten können. Und äh, ja, wie immer fange ich eigentlich mit so einer kleinen Vorstellung an, vielleicht sagst du eben ein, zwei Sätze zu dir, wer bist du, was machst du so?
1: Genau, ja, ich bin Martin, ich arbeite als Systemarchitekt bei Midwald, das ist ein IT-Dienstleister aus Ostwestfalen, aus Espelkamp. Das liegt ein bisschen abgelegen, wer jetzt nicht aus der Gegend kommt, kennt das wahrscheinlich nicht. Und ich mache im Moment sehr, sehr viel mit Container-Infrastrukturen, weil wir ja überlegen für uns, wie man da schöne Produkte drauf aufbauen kann. Und da sind wir natürlich auch an Docker nicht vorbeigekommen. Und ja, deswegen freue ich da, ich freue mich drauf, da äh, heute ein bisschen mit dir drüber quatschen zu können
0: okay. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch cool. Vor allem mit jemandem zu sprechen, der es so auch in der Praxis einsetzt. Denn, ähm, ja, ich, ich weiß zwar auch so ein bisschen, was Docker ist und wofür man das so braucht, aber so richtig jetzt für meinen persönlichen Tagesjob hat sich da äh, noch nicht so der Vorteil herausgebildet. Aber bin ich ganz interessiert zu hören, was ihr denn da so mit macht. Bevor wir da eigentlich einsteigen, äh, vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Wie bist du zur IT oder zur Softwareentwicklung sogar gekommen? Hatte das irgendwie einen Auslöser? Fandst du das schon immer toll? Oder wie war das bei dir?
1: Ich habe das gemacht, was... Wahrscheinlich viele gemacht haben, die irgendwie in diese Branche reingerutscht sind. Und zwar habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe relativ früh angefangen mit Programmieren, so mit 10, 11, 12 Jahren, irgendwie so einfach so aus Neugier, weil mein Vater auch irgendwie viel am Computer gemacht hat und ich irgendwie verstehen wollte, was er da so treibt. Und dann habe ich immer so nebenbei hobbymäßig so an verschiedenen Projekten gearbeitet und habe dann irgendwann so bei erstbester Gelegenheit, die sich geboten hat, äh, dann auch eine einschlägige Ausbildung und Studium ergriffen.
0: Und äh, welche Ausbildung oder Studium oder beides hast du da genau gemacht? Welche Richtung? Ich habe ein duales Studium gemacht äh, mit
1: einer einer Berufsausbildung zum Fachinformatiker mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung und äh, gleichzeitig ein Studium in Wirtschaftsinformatik, was dir ja wahrscheinlich bekannt sein müsste. Daher kennen wir uns ja auch. Und dann habe ich im Anschluss noch einen Master in Informatik obendrauf gesetzt.
0: Hattest du da irgendwie eine, eine Vertiefung oder irgendwie sowas im, im Master? Oder?
1: Das war ein Studiengang der Hochschule Osnabrück. Der nannte sich Informatik mit Schwerpunkt verteilte und mobile Anwendungen.
0: Das ist ja, äh, deutet ja schon auf die Richtung vielleicht hin, Web und so weiter und hier noch ein Container und da noch einer oder äh, konntest du da irgendwie was mitnehmen Tasselli? oder?
1: Ja, es ist ein Trend erkennbar, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, als ich selber mein Masterstudium gemacht habe, da ist dieser Container-Hype an den Hochschulen noch gar nicht so angekommen. Ähm, ich bin selber auch erst, ja, ich, ich bin in meiner Masterarbeit angefangen, mich mit Docker zu beschäftigen, genau. Da habe ich auch erforscht, wäre jetzt zu viel gesagt, aber mich so ein bisschen mit Microservice-Architekturen beschäftigt. Das war da auch noch ein relativ neues Thema. Der Prof, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe, der der war da auch erst noch recht frisch in Kontakt mit dem Thema und bin dann so in demselben Zuge auch auf Docker gekommen, weil das einfach so zwei Themen sind, die ganz gut miteinander Hand in Hand gehen.
0: Und dann konntest du tatsächlich äh, was aus dem Master mit in den Beruf nehmen oder hast du sogar ein Thema für die Masterarbeit aus dem Berufsumfeld gesucht oder wie wie hat sich da das Zusammenspiel dann ergeben?
1: Genau, das Thema der Masterarbeit, das war auch nur ein rein betriebliches Thema. Da ging es um ein Migrationsprojekt für eine etwas größere Altapplikation und das, das Thema der Arbeit war im Grunde, wie man so diese, diese über Jahrzehnte gewachsene PHP-Applikation
0: irgendeine Art moderne Softwarearchitektur überführen kann. Ah, okay. Ja, das ist auch schon mal ein guter Hinweis. PHP, ja, das ist gut. Damit habe ich früher auch mal viel gemacht und äh, PHP und Docker, wie das zusammenhängt, äh, können wir gleich auch noch mal einmal einsteigen, glaube ich. Heißt das denn, dass du dann im Alltag auch äh, mit PHP hauptsächlich entwickelst w- wickilst, oder welche Programmiersprachen setzt du da selber ein? Ich habe
1: früher viel PHP gemacht. Wir haben auch bei uns im, im Unternehmen früher viel PHP eingesetzt. Ähm, Mittlerweile arbeite ich eigentlich nur noch mit PHP, wenn es gar nicht mehr vermeiden lässt. <lacht> da mag jetzt so eine leichte Wertung durchschwingen. Ich weiß nicht, ähm, ob man das jetzt so raushört. Ähm, nee, also ich habe ich hab natürlich viel mit PHP zu tun, weil wir halt für unsere Kunden auch so diese ganzen typischen PHP-basierten ähm, Open Source Content Management und E-Commerce Systeme einsetzen. Ähm, deswegen bin ich so in dieser ganzen PHP-Welt natürlich immer noch so ein bisschen drin. Für mich selber, so das, was, das, was ich selber so, so programmiere, bin ich meist in den meisten Fällen ja so ein bisschen vom PHP-Zug abgesprungen. Ähm, das meiste, was ich im Moment mache, ist hauptsächlich Node.js mit TypeScript oder Go. So eins von beidem, je nachdem, was für den Anwendungsfall
0: am besten passt. Ist es da irgendwie eine, eine Präferenz, dass zum Beispiel jetzt äh, gerade zum Beispiel JavaScript oder Go besonders gut zum Beispiel mit Containern zusammenarbeitet, oder ist das jetzt nur Zufall?
1: Das ist eigentlich nur Zufall. Ähm, also Node.js funktioniert so in, in Containerumgebungen eigentlich echt gut. Und ja, bei Go hat man den, den Nutzen jetzt gar nicht so unmittelbar, weil Go sowieso eigentlich sehr, sehr gut darauf ausgelegt ist, dass die Softwareprodukte, die am Ende rauskommen, halt möglichst überall lauffähig sind und man sich jetzt da keine großen Sorgen um Abhängigkeiten machen muss. Also so viele Probleme, die Docker löst löst Go sowieso auf seine eigene Art und Weise auch schon. Ähm Von daher, wenn man mit Go arbeitet, kommt man eigentlich sogar noch häufig ohne irgendwelche Containerlösungen aus. Ähm Mit Go arbeite ich tatsächlich eigentlich tendenziell am liebsten, weil mir die Sprache einfach gut gefällt. So, da steckt ja auch immer viel persönliche Präferenz, viel persönliche Vorliegen drin und wie produktiv man auch damit arbeiten kann. So, das ist ja eigentlich das Wichtigste bei einer Programmiersprache.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch so. Also mal so zu sozusagen eine Programmiersprache ist besonders gut oder schlecht. Das, das hängt, glaube ich, auch immer vom Anwendungsfall ab. Ja, das das sehe ich auch so. Aber bei PHP kann man, glaube ich, insgesamt sagen, ja, das ist eher tendenziell negativ. <lacht> Nein, Quatsch. Jede Programmiersprache ist irgendwie eh gut für das geeignet, für das sie gedacht war. Ähm, also hast du quasi meine nächste Frage schon mit beantwortet. So, wenn du dich entscheiden dürftest, irgendwas zu machen, würdest du vielleicht auch Go wählen? Kann man das sagen, dass das so eine Lieblingsformiersprache von dir ist? oder? Das kann man so sagen. Ähm, kannst du sagen, warum? Also gibt es da vielleicht besonders tolle Features, die du in anderen Sprachen vermisst? Oder was macht dich da zum Beispiel besonders produktiv? Oder warum findest du die Sprache so, so interessant? Ich finde
1: Erstmal sehr, sehr schön, weil es eine statisch typisierte Sprache ist. So wie gesagt, ich bin ja so aus der PHP-Welt gekommen, ähm, wo man, was ja eine Sprache ist, die dich im Grunde so tun und lassen lässt, was du möchtest. Und bei bei Go genauso wie auch wenn du mit mit TypeScript zum Beispiel arbeitest, hast du halt eine viel, viel, viel stärkere Typsicherheit in der ganzen Sprache. Das heißt, du hast einen Compiler, der dir unter die Arme greift, so dass wenn du im Java-Umfeld unterwegs bist, wird dir das wahrscheinlich auch bekannt vorkommen. Das heißt, du hast erstmal eine viel höhere Qualität in der Software, die am Ende hinten bei rauskommt. Du hast bei Go dann noch den Vorteil, dass, du, dass, dass, dass die Software, die, du, die am Ende bei rauskommt, sehr performant funktioniert, weil es halt auf nativen Maschinencode kompiliert. Du hast einen sehr geringen Footprint, wenn es jetzt irgendwie um, um Speicherverbrauch geht und sowas. Und das, das Ökosystem ist einfach klasse. Also du, wenn du auf GitHub gehst, findest du unglaublich viele Bibliotheken für jedweden Kram. Und du musst eigentlich fast kaum noch Probleme selber lösen, weil es für viele Anwendungsfälle, die jetzt nicht ultraspeziell sind, einfach schon fertige Bibliotheken gibt.
0: Okay. Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht, weil Go ist jetzt ja noch nicht so alt, dass es da inzwischen schon doch so eine, so eine, ich sag mal, Community gibt, die da auch Projekte bereitstellt. Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht erwartet, oder?
1: Ja, Google steckt ja ganz massiv dahinter. Die haben ja auch ursprünglich angefangen, die die, die Sprache die, die Sprache irgendwie zu entwickeln und auch in der Open Source Community so ein bisschen zu pushen. Es gibt irgendwie die Anekdote, die ist irgendwie mal durchs Internet kursiert. Ich habe sie allerdings weder bisher weder bestätigen noch noch, äh, noch widerlegen können, dass irgendwie der erste Go Compiler entstanden ist, während ein C++ Entwickler darauf gewartet hat, dass sein Programm kompiliert wird. <lacht> Das war auch, das war auch eins der Ziele, dass man irgendwie schnellere Entwicklungszyklen als mit ähm, als mit C++ irgendwie erreichen kann. Mhm.
0: Ja, so, so ist mir die Sprache irgendwie auch so bekannt, so als 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 besseres C++. Also maschinennahes Zeug kann man damit wohl irgendwie anscheinend ganz gut machen, ja.
1: Ja, das das funktioniert eigentlich ganz gut, aber auch so der ganze, auch der ganze Webgraben, das funktioniert auch gut. Ähm, ich finde, wenn wenn, wenn ich gebeten werde, irgendwie Go in einem Satz so zusammenzufassen, dann, dann verwende ich häufig so die das Schlagwort C ohne die Schmerzen <lacht> dafür. Das ist schon viel wert. <lacht> ja, also du spaßst dir halt dieses ganze Speichermanagement-Kram. So, also so all die 10.000 verschiedenen Wege, die C, C dir anbieten, dir selbst in den Fuß zu schießen, so die hast du bei Go halt einfach nicht. <lacht> okay.
0: Das ist gut, weil gerade so für Einsteiger, äh, die können sich da heftig in den Fuß schießen. Ja, das weiß ich doch. Sehr gut. Ich habe tatsächlich auch auf meinem Server eine Anwendung in Go laufen. Und zwar habe ich so einen kleinen äh, Git-Hosting-Dings, das, der heißt Gox und der läuft auf Go. Das war tatsächlich einfach Download. eine, Ich glaube, das ist eine riesen Executable, die man einfach startet und dann läuft das einfach. Genau, genau. Gut. Okay, dann würde ich sagen, dann können wir doch mal zum eigentlichen Thema kommen, zu Docker. Vielleicht fange ich mal mit einer ganz, ganz breiten Frage an. Was ist denn überhaupt Docker?
1: Das ist schon äh, gleich die beste Frage von allen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie in der Wikipedia nachflegt oder sowas für das Thema, dann wirst du von einer ganzen Batterie an Buzzwords erschlagen. Ähm, da steht dann sowas wie Containerisierung und DevOps und irgendwie noch, noch 14 andere Buzzwords, die man so die, die im Moment so kursieren. Ähm, im, Grunde kann man's, Im Grunde kann man sagen, Docker ist, ist eine Containerlösung. Container im Sinne von sowas Ähnliches wie virtuelle Maschinen. Also eine Möglichkeit, mit der du einzelne Prozesse voneinander isolieren kannst, die irgendwie auf demselben Server laufen. Nur, dass ein Container im Unterschied zu einer virtuellen Maschine, wie man sie so klassischerweise irgendwie kennt, ähm, viel, viel, viel schlanker ist. Du hast jetzt nicht wie bei wie bei einer bei einer VM ein komplettes Betriebssystem da drin bi- virtualisiert mit eigenem Kernel und allem, was so zum Betriebssystem sonst noch dazugehört, mit den ganzen Systemservices services und, und allem drum und dran. Bei Docker ist es so, du hast... Du hast eine isolierte Umgebung, in der du in der Regel einen einzelnen Service laufen lassen kannst, wie zum Beispiel einen Webserver oder irgendeinen Applikationsserver oder so, je nachdem. Das ist nur durch die Fantasie begrenzt. Und dieser einzelne Prozess, der kriegt dann seine, seine isolierte Umgebung, in der er sich im Grunde frei bewegen kann innerhalb des Rahmens, den er, den er gesetzt bekommt. So, und das ist im Grunde der Container. Das, was Docker dann noch obendrauf anbietet, ist eine, eine relativ coole Toolchain, die es dem Entwickler, der damit arbeitet, später einfach macht, effizient zu arbeiten mit dem ganzen System. Es gibt Werkzeuge dabei, mit denen, du, mit denen du Images bauen kannst. Jeder Container hat sein eigenes Filesystem, die dann aus Images wieder erstellt werden. Du hast die Möglichkeit, diese Images einfach zu bauen. Du hast eine Beschreibungssprache, mit der du diese Images beschreiben kannst. Du kannst alles automatisieren. Und grundsätzlich, dieser ganze Automatisierungsfokus, der steht bei Docker auch noch viel, viel, viel weiter oben als so bei diesen
0: ganzen Virtualisierungslösungen, die man sonst so am am Markt findet bisher. Das hast du schon gesagt. Es ist so ähnlich wie virtuelle Maschinen. Kann man so ganz platt sagen, Docker ist so was Ähnliches wie äh, VMware oder VirtualBox? Wenn man es ganz stark
1: runterbrechen will, kann man das sagen ähm, so, aber an den entscheidenden Stellen gibt's dann ein paar Unterschiede. So, der wichtigste von allem ist, Docker virtualisiert kein echt, kein ganzes Betriebssystem. Das heißt, ich habe zum Beispiel keine, keine Kernel-Virtualisierung. Das heißt, auch ein Docker-Container läuft mit demselben Betriebssystemkern wie, wie das, wie das virt Das heißt, ich kann jetzt auch zum Beispiel keinen, keinen Windows-Container auf einem Linux-Server betreiben, weil die sich halt den Betriebssystemkern gerne teilen. Ähm, zweiter wichtiger Unterschied ist: In einem Docker-Container läuft üblicherweise nur der eine Service, von dem du willst, dass er darin läuft, wie, wie zum Beispiel dein Webserver, dein Applikationsserver. Du hast jetzt nicht, wie bei so einem, wie, wie bei einem Standard Linux, keinen kein Login-Dienst dabei, keinen Logging-Dienst, kein, keine Ahnung, was Linux sonst noch alles hat. Kein Systemd, kein UDEV, diese ganzen Betriebssystem-Services, kein ssh server ist in einem
0: Docker-Container üblicherweise zumindest erstmal nicht drin. Also quasi wirklich ein, ein ganz, ganz reduziertes Betriebssystem, sodass ich mich also fokussieren kann auf den, ich sag mal, den fachlichen Dienst, den ich eigentlich in dem Ding laufen lassen will. Genau. Genauso ist es. Und warum finden das jetzt alle so cool? Ich meine, gut, wenn ich vorher eine virtuelle Maschine hatte, die vielleicht ein paar Gigabyte groß war und die muss ich erst hochfahren, damit überhaupt was gestartet wird, ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schneller und braucht weniger Speicherplatz. Aber ist das jetzt irgendwie so eine krasse Neuerung, dass da alle drauf anspringen?
1: Ich glaube, das Thema hat Ich glaube, Docker hat einfach so einen Nerv getroffen, der beziehungsweise so einen Bedarf erfüllt, der irgendwie, irgendwie wo lange Zeit da war und durch diese klassischen VMs, die man halt am Markt hatte, einfach nicht wirklich gedeckt werden konnte. Du hast gerade schon gesagt, so du hast erstmal viel, viel, viel kürzere Zyklen dabei. So einen Docker-Container, wenn ich ein Image habe, kann ich daraus innerhalb von, lass mich jetzt irgendwie nicht lügen, aber irgendwie von ein, zwei Sekunden einen neuen Container starten. So Und in der Zeit ist meine VM ja noch lange nicht gebootet, aus irgendeinem irgendeinem Image. Und was, glaube ich, der zweite Punkt ist, weshalb Docker auch so beliebt geworden ist, ist einfach der Grad an Automatisierung, der möglich ist. Ich habe mich vor einer Zeit mal irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt, irgendwie so VM-Images irgendwie automatisiert zu bauen. Und Das ist schon echt so, da da, da muss man halt schon echt irgendwie wissen, was man tut, wenn man da mit Konfigurationsmanagementsystemen dann auf irgendwelchen VM-Templates drauf rumrührt und die dann snapshotten muss und das ist echt Arbeit und das macht Docker viel, viel, viel einfacher.
0: Ich habe äh, da auch mal so ein Stichwort gehört, Infrastructure as Code. Ich glaube, das geht so in die Richtung, dass ich irgendwo in meinem Textfile sagen kann, hey, so eine Maschine brauche ich, das und das ist die Ausstattung, das Betriebssystem in der Version und so weiter und dann leg mal los. Ist das damit gemeint? Weißt du das so völlig?
1: Docker geht da sogar noch ein bisschen weiter. Also wenn, wenn wir jetzt schon dabei sind, mit Buzzwords um uns zu werfen, ähm Ja, bitte. <lacht> ist das Passwort, was bei diesen ganzen Container-Infrastrukturen noch viel stärker ist, glaube ich, der Begriff Immutable Infrastructure. Ähm, Infrastructure as Code. Das ist jetzt kein Thema, was unbedingt was unbedingt jetzt direkt auf dieses ganze Container-Thema abzubilden ist, sondern das hat seinen Hintergrund eher in, ja, in diesen Konfigurationsmanagement-Systemen, die irgendwie so vor ein paar Jahren so auf den Markt gedrängt sind. Ich denke da jetzt an an Puppet und Salt und Ansible ist da ja auch, auch irgendwie ganz groß, wo ich meine, meine Infrastruktur irgendwie in Form von Code beschreibe, wie zum Beispiel als Ansible Playbook, um, um, um sie anhand dieser, dieser Beschreibungen dann wieder von Grund auf neu aufziehen zu können. Und was jetzt der der Ansatz ist den den Docker verfolgt ist, dass meine eigentliche IT-Infrastruktur im Grunde komplett zustandslos ist und sich nur durch die durch die Container beschreibt, die eben irgendwo auf dieser Infrastruktur laufen, ähm, so dass es mir jetzt zum Beispiel auch möglich ist, irgendwie wenn ich wenn ich irgendwie ein Stück Blech im, im Rack stehen habe, ähm, das Ding einfach auszutauschen, dann mit 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 irgendeinem neuen Stück Blech und dann werden da dieselben Container drauf gestartet und das die Infrastruktur selbst eigentlich gar keinen eigenen Zustand mehr hat, sondern sich das alles nur noch über diese Container definiert.
0: Mhm, Okay. Das hört sich natürlich für euren speziellen Use-Case jetzt als als Web-Poster zum Beispiel nach einer tollen Lösung an, weil ihr ja quasi komplett von der der Hardware euch lösen könnt und einfach äh, irgendeine Maschine von A nach B schiebt und dann läuft es da halt weiter, ja?
1: Genau, das ist auch das was, äh, das ist auch so die große Hoffnung, die wir uns tatsächlich so äh, äh, machen aus dem ganzen Thema, dass einfach der Infrastrukturbetrieb so ein bisschen einfacher wird. So, weil im Moment haben wir halt so die genau dieses, als Kunde kaufst du deinen Server und das ist dann, das ist dann deiner, auf dem du sitzt. Ähm, und diese ganze, diese ganzen Containertechniken, die machen, ja bieten bieten noch tatsächlich einige, einige weitere Möglichkeiten, die man die man dann nutzen kann. Gerade wenn es jetzt irgendwie darum geht, mal schnell irgendwie einen Container von, von einem Stück Blech auf ein anderes zu verschieben oder irgendwie das Ganze in die Breite zu skalieren, jetzt auf die Schnelle. Das, das ist was, wo diese Container-Management-Systeme sehr, sehr, sehr glänzen.
0: Container-Management-System, ja, hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, macht auch Docker das dann noch selbst oder braucht man da so andere tolle Tools wie, ich weiß jetzt nicht genau, ob das ist, kubernetes
1: Genau, wenn du mit Docker-Containern arbeitest, ist es üblicherweise ähm, üblicherweise so, dass du erstmal auf auf ein auf ein System beschränkt bist. Das heißt, Docker selbst, also die Docker-Engine selbst, bietet jetzt nicht die Möglichkeit, Container über irgendwie einen Cluster von Servern zu verteilen. Und das ist dann genau der Punkt, wo in der Fa- äh, solche, solche Software heißt Container Orchestrator, wo solche Container Orchestrator dann zum Spielen kommen. Äh, wie zum Beispiel Kubernetes. Äh, früher gab es noch Docker Swarm. Das war ein Produkt von Docker selbst, also quasi so ein Zusatzprodukt zu Docker. Wobei sich auch Docker selbst jetzt mittlerweile auf Kubernetes committed hat. Also Kubernetes scheint irgendwie der große Gewinner in dieser ganzen Nummer gewesen zu sein. Und
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist dann so eine eine Software-Suite, wo man dann nochmal sowas sagen kann wie, hey, äh, du hast hier so einen Docker-Container und äh, ich will jetzt einfach mal fünf verschiedene Instanzen lastverteilt irgendwie haben oder oder was macht das Tool dann für mich?
1: Genau, Kubernetes abstrahiert im Grunde nochmal über deine Infrastruktur hinweg und bietet dir jetzt, bietet dir einen... Ein Pool aus, aus Rechenkapazitäten, den du vielleicht in deinem Rechenzentrum hast. Das können jetzt drei Server sein, das können 300 Server sein oder so das größte, was ich mal gehört habe, waren irgendwie 5000. Und, und biete das als einheitlichen Pool an, so dass du es als Nutzer gar nicht mehr siehst, ob hinter diesem Cluster jetzt ein oder tausend Server hinterstehen. Das einzige, was du dann als, als, als Nutzer dieser Orchestrierungssoftware noch tun musst, ist zu sagen, starte mir Zehn Instanzen von folgendem Container-Image und die Orchestrierungssoftware kümmert sich dann automatisch darum, dass diese zehn Instanzen auf irgendwelchen hardware gestartet werden, wo eben noch entsprechende Kapazitäten frei sind.
0: Mhm. Aber also ich stelle mir das jetzt ganz praktisch vor, also ich habe mit Kubernetes selber noch nie gearbeitet, aber angenommen, ich, ich will da mal so einen Webserver hochfahren, der muss ja auch irgendwo im Internet dann erreichbar sein. Ja? Ich, wenn ich jetzt in so einer Engine auf so einen Button drücke und hey, stell mir mal fünf Container davon hier, die müssen ja irgendwo erreichbar sein. Kriege ich dann quasi als Rückgabewert irgendwelche, ich weiß nicht, IP-Adressen oder DNS-Namen oder, oder wie greife ich nachher darauf zu?
1: Das ist ganz stark abhängig davon, wie dein, dein Kubernetes-Cluster aufgebaut ist. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass du eine interne Netzwerktopologie hast, damit die einfach nur dazu da ist, damit deine Container selber irgendwie miteinander reden können. Das kann ja auch notwendig sein, wenn du zum Beispiel einen Datenbank-Container und einen, einen Applikations-Server-Container hast. So, die müssen ja miteinander auch irgendwie kommunizieren. Und die Aufgabe, Traffic von außen in deinen Container-Cluster reinzukriegen, das ist häufig dann noch, da gibt es häufig spezielle Komponenten für die vom Anbieter bereitgestellt werden, die einfach nur dafür zuständig sind, Traffic von außen irgendwie in dein Cluster reinzukriegen. Ähm, Wenn man so in den großen Cloud-Umgebungen unterwegs ist, hier Amazon oder Google oder sowas, da gibt es dann entsprechend fertige Lösungen dafür, die das das anbieten. Wenn man sowas selber hostet, muss man da ja so ein bisschen kreativ werden. So die großen netzwerk hardware hersteller die bieten auch mittlerweile Integrationen für diese ganzen Container-Orchestrierungssoftwares an, ähm, so dass ich zum Beispiel jetzt auch einen wirklich einen Hardware-Load-Balancer oder eine Firewall irgendwie so automatisch konfigurieren kann, dass wenn du jetzt irgendwie so einen Container-Cluster erstellst, dass dann dass dann dein Traffic irgendwie auf 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 all diese Container irgendwie gleichmäßig aufgeteilt wird. Also das funktioniert schon.
0: Okay. Ja, ich hatte so als als dummer Anwender immer gedacht so, hä, hey, wie, wie mache ich das denn? Weil das war für mich der Standard-Use-Case. Aber klar, wenn ich natürlich erstmal hergehe und meine Anwendung so ein bisschen auch auseinanderreißen will, vielleicht die Datenbank hier, die Anwendung da und irgendwie, keine Ahnung, die Middleware noch woanders, dann ist natürlich erstmal gar kein Traffic von draußen drauf. Klar, das macht es dann etwas einfacher, ja. Okay, habe ich, hab ich verstanden, glaube ich, was ihr damit irgendwie Cooles machen könnt. Aber was mache ich denn jetzt so als Einzelner kleiner Entwickler damit bringt mir das auch irgendwie was, weil ich bin jetzt ja nun kein kein Webhoster, der das vielleicht ganz gut einsetzen kann. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass auch viele Entwickler halt super auf diesen Docker-Train aufspringen. Und was habe ich da konkret für Vorteile von?
1: Ähm, da gibt's mehrere Ansätze, die man fahren kann. Also man kann jetzt über die man kann jetzt erstmal mit der Entwicklungsschiene argumentieren und man kann auch mit der operativen Schiene argumentieren. Ich würde jetzt erstmal mit der, mit der Entwicklung selber anfangen. Denn einerseits, was jetzt erstmal du persönlich, Stefan, als Entwickler von Docker zum Beispiel hast, ist, dass du die Möglichkeit hast, deinen dein, dein, dein individuellen Entwicklungsworkflow zum Beispiel mit Docker zu, zu optimieren. Ähm was wir zum Beispiel, f- also was wir bei uns zum Beispiel früher relativ häufig hatten, war das Problem, dass wir. Dass wir wir Softwareentwickler da sitzen hatten, die irgendwie Software entwickelt haben und diese Leute unglaubliche Mühe damit hatten, irgendwie die die, die Produktivumgebung, in der der die Software dann am Ende betrieben werden sollte, irgendwie auf ihrem lokalen Rechner nachzubauen. So, das war irgendwie noch zu PHP-Zeiten, so, da musste man halt irgendwie die passende PHP-Version weil sich auf dem, sich auf dem bei, bei sich auf dem Arbeitsplatz rechner installiert haben oder man musste sich damit virtuellen Maschinen einen abbrechen um die richtigen die richtigen Dependencies an den Start zu kriegen für sein Projekt und da hilft Docker schon weil du jetzt die zum Beispiel die die Laufzeitumgebung in der deine deine Software im Produktivbetrieb später laufen soll einfach in ein Container Image packen kannst und das Ding dann einfach bei dir lokal auf dem Rechner starten kannst. Das heißt, du kannst als, als, als Betreiber zum Beispiel oder be- beziehungsweise als Administrator einer Infrastruktur einfach ein Container-Image anbieten, was du deinen Entwicklern gibst und die nutzen das, um bei sich lokal auf dem Arbeitsplatzrechner ein möglichst genaues Abbild des Produktivsystems zu starten. Man kann das Ganze auch andersrum aufziehen, ähm, so dass du als Entwickler selbst einfach definierst wie hat dieses wie hat, wie hat die Laufzeitumgebung für meine Applikation auszusehen wenn du zum Beispiel ähm, ich, ich ich glaube du bist ja hauptsächlich im Java Umfeld unterwegs war das richtig mhm, genau genau wenn du zum Beispiel sagst ich habe ich habe irgendeine Java Applikation die braucht jetzt einen Tomcat mit Java 8 oder was, ich weiß ich habe keine Ahnung was ist gerade aktuell 8 9 <lacht> ja irgendwie so <sowas. lacht> <lacht> wenn, 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 wenn du sagst, so meine Applikation braucht jetzt unbedingt einen Tomcat und Java 8, könntest, könntest du deine Applikation einfach in einem Container-Image ausliefern, wo halt genau das drin ist, genau die Abhängigkeiten drin sind, die deine Applikation zum Laufen braucht. Und könntest genau dieses Image jetzt auch im Produktivbetrieb einfach an den Start nehmen. So, entweder, entweder machst du es selbst, wenn ihr jetzt wirklich äh, DevOps nach, nach Lehrbuch macht, macht oder Du übergibst dieses Container-Image an irgendeinen Operator, der das Ding dann in der Produktivinfrastruktur startet und hast auf die Art die die Garantie, dass die Software im Produktivbetrieb auch genauso läuft, wie du als Entwickler dir das tatsächlich gedacht hast.
0: Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool tatsächlich. Wir verbringen auch sehr viel Zeit damit, äh, Produktionsumgebungen nachzubauen. Ähm, Das kann ich sofort nachvollziehen. Okay, das finde ich gut.
1: Genau, man hört ja häufig so häufig so diesen Satz, wenn wenn irgendwas im Produktivsystem nicht funktioniert, so dann sagt der Entwickler häufig ja works on my machine, so also bei mir läuft yeah. im Produktivsystem ja da ist halt irgendwas anders, so ja aber weiß ich auch nicht. So das das ist halt blöd, so dass das verursacht Fehler und letzten Endes so sind dann alle sauer auf dich und den, den den Betreiber und das ist halt einfach Ärger, den man ganz gut vermeiden kann mit sowas.
0: Okay, ja, das äh, finde ich auf jeden Fall gut, also da da kann man, also ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, auch für mich so ein bisschen Zeit sparen, es gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, wenn ich was entwickelt habe, dass es dann nachher auch so läuft, wie es laufen soll und ich nicht noch irgendwie mich um diesen ganzen Admin-Kram auch noch kümmern muss, das ist ja vielleicht auch ganz gut und wenn ich das Ganze dann auch noch irgendwie so schreiben kann, dass es sogar aussieht wie Code, ja, dann bin ich am Ende ja auch sogar glücklich. Das ist ja cool. Ganz konkrete Frage mal zwischendurch: Kann ich äh, das ganze Docker-Zeug inzwischen schon auf Windows laufen lassen? Weißt du das? Oder ist das immer noch so eine linux geschichte
1: Kannst du tatsächlich? Ähm, es gibt zwei. Das ist das ist ein bisschen, Das ist hinterhältig. Wenn man nach Docker und Windows sucht, äh, gibt, es, gibt es zwei verschiedene Schienen, auf die du da geraten kannst. Das Erste ist so dieses, ähm, das Erste ist, oh, ich, ich, muss jetzt mit den, ich muss jetzt aufpassen, dass ich da mit den Namen nicht durcheinander komme. Das eine, was du findest, ist eine Lösung, die es dir ermöglicht, Linux-Container unter Windows zu starten. Das Ganze arbeitet dann wieder mit Virtualisierung im Hintergrund, das heißt, das ist einfach ein Softwarepaket, das erstellt dir irgendwie eine Hyper-V-VM auf, auf deinem Windows-Rechner, wo dann wieder ein Linux drin läuft, mit einer Docker-Engine. Ähm, das funktioniert trotzdem relativ gut, es liegt daran, dass, dass die Docker-Engine selber ja im Grunde auch einfach nur eine Rest-API zur Verfügung stellt, die dann wieder angesprochen werden kann, das heißt, so diese ganzen Kommandozeilen-Tools, die funktionieren dann auch unter Windows, außer du kannst das dann von der PowerShell bedienen und mit allem drum und dran, das, das integriert sich relativ gut, sodass du dann die Möglichkeit hast, unter Windows Linux-Container zu starten, die dann aber in Wirklichkeit in irgendeiner virtuellen Maschine laufen. Das ist die eine Möglichkeit. Du hast seit irgendeine der letzten Windows-Server-Versionen, aber auch tatsächlich die Möglichkeit, Windows-Container zu starten, die dann wirklich im Windows-Kernel laufen und die auch echte, echte Windows-Prozesse beinhalten. Also Windows hat mittlerweile in den, in den Server-Versionen nativen Docker-Support. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich mich dann auch noch nicht das Geringste mit beschäftigt habe. Das Einzige, was ich mal, wo ich mal aus Versehen drüber gestolpert bin, dass ich in irgendeinem GitHub-Repository einen Docker-File gefunden habe, ähm, wo normalerweise für die Linux-Container halt so die ganzen die ganzen Bash-Befehle drinstehen, um irgendwie so das Image aufzubauen, dann stand da auf einmal irgendwie so 10.000 PowerShell-Statements drin.
0: So, das, Da, da habe ich mich total verjagt. <lacht> ja, das geht auch gar nicht, wenn man die Bash oder was auch immer gewohnt ist und dann diese ganzen .NET-Quatsch. Ja. Aber es funktioniert. Also, von daher alles gut. Cool, ja. Aber da stellt jetzt für mich die Frage, also klar für, für Windows, weil wir das jetzt zum Beispiel im Unternehmen einsetzen, wäre es für mich interessant, ob das da läuft oder nicht. Äh, ansonsten Zielumgebung ist bei uns zum Beispiel auch komplett Linux, also spricht nichts dagegen, das auch direkt in so einem Container zu machen. Eine ganz konkrete Frage, die ich mir zum Beispiel stelle. Jetzt habe ich diese schöne Abstraktionssticht dazwischen und sage zum Beispiel, ich habe jetzt eine tolle was auch immer Anwendung und die braucht einen bestimmten Webserver. Meinetwegen sagen wir jetzt Java und Tomcat. Und äh, jetzt, jetzt möchte ich tatsächlich irgendeine Version, die ich da festgelegt habe, hochziehen. Sei es auch nur die, keine Ahnung, die Linux-Version muss jetzt eine neuere sein oder die Tomcat-Version muss neuer sein oder Java oder was auch immer. Reicht es dann einfach, in einem Pfeil irgendwo eine andere Version einzutragen oder muss ich dann die ganzen Images alle irgendwie neu bauen und neu verdrahten?
1: die Idee bei Docker ist tatsächlich, dass die Container selber möglichst zustandslos sind und ähm, sich im Betrieb, also das, das bedeutet, dass sich der, der Container selber im Betrieb eigentlich nicht mehr verändert. Man muss sich da nicht dran halten. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel auch einen einen, einen, einen Docker-Container starten und kannst dann in diesem Container über die ganz normalen Methoden des, des Betriebssystems einen Software-Update machen, irgendwie einen Up-Get, Up-Get, Upgrade zum Beispiel. Wobei die eigentliche die eigentliche Idee, so das eigentliche Paradigma ist, dass du, wenn du einen Software-Update machen möchtest, innerhalb eines Containers du das Image neu baust mit aktueller Software oder auf Grundlage eines anderen Basis-Images, zum Beispiel irgendwie eine neuere Ubuntu-Version oder worauf auch immer das Image aufbaut und dann die entsprechenden Container löscht und neu erstellst. Genau, also Software-Update, grundlegend die Idee ist, keine Updates im Container, sondern Container-Image neu bauen und daraus dann neue Container erstellen.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen mit diesen, äh, nennt man das Basis-Images, auf denen ich dann basiere, oder haben die irgendwie einen anderen Namen? Das nennt man tatsächlich so.
1: Genau, das, das ist, das ist glaube ich, auch was, was, ähm, ja, so ein bisschen, so eine der Sachen ist, die die Docker so ein bisschen zu seiner großen Beliebtheit geholfen haben, dass du halt die Möglichkeit hast, deine deine eigenen Images auf bestehenden Images, die vielleicht direkt vom Hersteller, vom Betriebssystem äh, äh, Distributor angeboten werden, äh, dass du deine eigenen Images darauf aufbauen kannst. Dass du zum Beispiel sagen kannst, ich nehme jetzt einen Ubuntu 1804 Basis-Image und baue darauf aufbauend jetzt noch mein eigenes Image obendrauf, wo jetzt noch zusätzlich ein Webserver mit meiner Applikation
0: drin läuft oder sowas. Das funktioniert doch echt gut, muss man sagen. Ganz grob zum Verständnis, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, angenommen, ich habe jetzt so ein fertiges Linux-Image, okay, da kann ich mir noch vorstellen, da ist alles drin, was Linux so braucht dann kommt da oben jetzt, fangen wir mal ganz unten an, wirklich einfach, ich sag mal, so ein apache web server will ich jetzt da drauf haben, ist dann in dem zweiten Image tatsächlich einfach, sind dann nur noch alle Dateien, die für den Apache dazukommen müssen? Also ist das so eine Art Delta zu dem Basis-Image oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Image-Format, mit dem Docker arbeitet, genau, das basiert tatsächlich auf differenziellen Layers. Also das heißt, du hast ein Basis-Image und wenn du jetzt zum Beispiel in Apache installierst, kommt auf dieses Image einfach noch eine zweite Schicht obendrauf, wo wirklich das, das Delta zum Basis-Image drauf ist. Und wenn du dann darauf auf du kannst darauf aufbauen und dann noch weitere Schichten aufbauen, du kannst dann zum Beispiel in, einem, in einer zweiten Schicht noch deine eigene Applikation wieder da rein kopieren. und auf die Art setzen sich diese Container-Images aus ganz, ganz vielen einzelnen Schichten zusammen. Und das ist auch das, 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 Coole, wenn es darum geht, diese Images zu, zu, zu verteilen. Wenn du, wenn du so ein Image deployen willst, zum Beispiel, ähm, ist Docker selber intelligent genug, ähm, zum Beispiel festzustellen, dass so die letzten verschiedenen Deployment-Artefakte, die du hattest, die letzten Container-Images, die du gebaut hast, irgendwie alle auf demselben Basis-Image aufbauen, Und überträgt dann nur noch, wenn du zum Beispiel in in eine Image-Registry deine Images pusht, überträgt dann nur noch die Schichten der Container, die sich tatsächlich verändert haben.
0: Also ich ich stelle mir jetzt einfach nur so ganz ganz platt so vor, ich installiere da irgendwo so ein Apache und der weiß dann zum Beispiel unter slash etc muss irgendwie eine config datei liegen und unter slash bin muss das Binary liegen und äh, dann werden die Images On Top irgendwie aufeinander ausgepackt, so sodass am Ende im, im letzten Image ganz oben einfach das Linux mit den zusätzlichen Dateien von Apache drin liegt, mit den zusätzlichen Dateien meiner Applikation und da wird quasi Schicht für Schicht einfach, ich sag mal ganz blöd, das Dateisystem zusammengebaut, um dann am Ende meine Anwendung drin laufen lassen zu können. Richtig?
1: Genau so ist es.
0: Okay, cool. Ja, da, da würde ich jetzt für mich so ableiten, dass sich dann vielleicht bestimmte Anwendungen oder oder Sprachen oder wie auch immer für den Einsatz in Docker besser oder schlechter eignen. denn wenn Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, dass alles, was in dem Image drin ist, halt irgendwie im Dateisystem abgelegt werden können muss, dann äh, gibt es da vielleicht irgendwelche, ja, ich weiß nicht, Plattformen. Wir haben jetzt über Java zum Beispiel geredet oder Go oder PHP oder ich weiß nicht, PHP zum Beispiel könnte ich mir vielleicht sehr einfach vorstellen, weil das sind ja einfach quasi Klartextdateien, die einfach auf der Platte liegen. Aber bei, bei Go zum Beispiel kommt ja ein riesen Kompilat raus. Gibt es da irgendwie, ähm, ja, Plattformen, die sich besser oder schlechter für diese Arbeit in Containern a- äh, eignen oder ist das egal? Also ich muss...
1: Ehrlich sagen, die, die Plattform, von der ich sagen würde, das funktioniert überhaupt nicht im Container, die habe ich noch nicht gefunden. Ähm, es gibt Umgebungen, wo, ähm, wo man merkt, das funktioniert besser in Containern als so in manchen anderen. Ähm, bleiben wir mal, bleiben wir zum Beispiel mal, mal beim Beispiel Go. Wenn ich einen, wenn ich eine Go-Applikation habe, da fliegt, da fliegt am Ende ein statisch kompiliertes Binary raus, oder das ist dann irgendwie mein meine exe-File, die ist irgendwie 100 Megabyte groß oder sowas, und das Schöne ist, die hat überhaupt keine Abhängigkeiten, so, die ist nicht mal von irgendeiner C-Standard-Library abhängig, wenn ich sie richtig kompiliere, ähm, das heißt, es muss auch in dem Container-Image selber, außer diesem Binary, eigentlich gar nichts mehr drin sein. So, das macht das Image-Bauen für solche Go-Applikationen natürlich Super einfach, weil ich überhaupt nicht auf irgendwelche Abhängigkeiten Rücksicht nehmen muss. Ähm. Generell kann man sagen, so je, je, kann man natürlich sagen, so je komplexer der, der Software-Stack ist, den du so drum laufen hast und deine Applikation, desto mehr Mühe hast du dann auch damit, das Container-Image zu bauen. Aber andererseits, desto mehr Mühe hättest du auch damit, irgendeine VM so zu konfigurieren, dass deine Applikation da läuft. Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie mehr Arbeit mit hätte. Ähm... Was mir tatsächlich aufgefallen ist, was ähm, so von, von den Sachen, die ich bisher gefunden habe, was am meisten Mühe macht, irgendwie im, im, im Container zu betreiben, ist tatsächlich PHP, weil du bei PHP-Applikationen ähm, in der Regel immer, immer mehrere Prozesse hast, die du irgendwie orchestrieren musst. Bei, bei PHP hast du du hast ja grundsätzlich den Webserver, sei es jetzt ein Apache oder ein Nginx, Und dann hast du ja den eigenen PHP-Prozessmanager, FPM, ja noch dazu und es müssen irgendwie beide Prozesse irgendwie in diesem Container laufen und das Ganze muss irgendwie miteinander orchestriert werden und das war so bisher das Umständlichste, was mir irgendwie über den Weg gelaufen ist.
0: Also kann man so sagen, ich glaube, das passt ja auch ganz gut zu so einer Microservice-Architektur, dass ich versuche, wirklich isolierte Dinge am besten in so einem Container laufen zu lassen, damit ich genau solche Probleme gar nicht habe, dass sie sich vielleicht gegenseitig, ich weiß nicht, blockieren oder Abhängigkeiten haben, um die Prozesse untereinander.
1: Genau. Im Idealfall hast du ja, hast du, hast du schon so eine schöne fertige trail factor app die sich so nach diesen ganzen Architekturrichtlinien die sich an diese ganzen Architekturrichtlinien hält, die es eben, die es, die es eben dafür gibt, ähm, so dass du deine Applikation dann am Ende tatsächlich auch nur dieser eine Prozess ist, der dann eben so sein, sein Port aufmacht, auf den er lauschen muss, wenn es jetzt, wenn es eine Webapplikation applikation ist, ähm, so dass du das Ding dann einfach in dem Container-Image starten kannst.
0: Und wenn wir jetzt so gefragt haben, was für Umgebung vielleicht sich gut eignen kann man, weil du es gerade selber angesprochen hast mit den Web-Anwendungen, ich höre auch eigentlich fast nur im Kontext von Web-Anwendungen von Docker-Containern, äh, ist das darauf beschränkt oder kann man potenziell auch irgendwelche, ich weiß es nicht, Desktop-Anwendungen in einem, also Server-Anwendungen dann natürlich in so einem Container laufen lassen?
1: Desktop-Anwendungen sind, ja, das ist das ist nochmal so eine Sache für sich. Ich kann jetzt nur für Linux sprechen, wie das unter Windows, also unter Windows habe ich da überhaupt keine Erfahrungen. Ähm, aber unter Linux ist das schon kompliziert genug. Das Problem ist ja so, ein ähm, die Applikation, die in einem Container läuft, die ist ja vom, von dem, von dem Wirtsystem erstmal vollkommen isoliert. Das heißt, du siehst jetzt nicht, du hast keinen Zugriff auf das, auf das, auf das Betriebssystem des Wirts, du hast keinen Zugriff auf, Irgendwelche Geräte auf irgendwelche Hardware und genau das ist bei Desktop-Applikationen schon das Problem, weil du ja irgendwie auf den Videospeicher zugreifen musst. Du musst vielleicht auf irgendwelche USB-Geräte zugreifen. Du willst eine Mauseingabe haben und so dieser ganze Kram. Äh, da musst du unter Linux zum Beispiel auf alle möglichen Devices zugreifen, die Docker dir erstmal gar nicht gibt. Und der Trick ist dann, dein Container, wenn du ihn startest, so zu konfigurieren, dass der, der Prozess, der im Container läuft, dann auch Zugriff auf alle möglichen Hardware Devices hat, die er braucht. Das ist so eine Wissenschaft für sich. Das ist auch schon
0: echt kompliziert. Aber es geht. <lacht> Aber am besten wär's, wenn ich, ich sag fast mal kurz zusammen, am besten habe ich eine Anwendung, die packe ich in den Container, die starte ich einmal und dann läuft die und da muss ich eigentlich nie interaktiv irgendwas machen, sondern es ist am besten einfach eine Serveranwendung, die auf Requests irgendwie lauscht und das ist eigentlich, ich sag mal, perfekt geeignet für so einen Docker-Container.
1: Genau, also was am besten funktioniert ist, wenn es halt wirklich irgendwie headless ist, also wenn es irgendwie eine, wenn's eine Server-Applikation ist, was man auch... Häufig sieht, ist, dass, dass zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Kommandozeilen-Tools als Docker-Image, Image gebaut werden. Ähm, so, da hast du jetzt nicht diesen typischen Server-Applikations-Use-Case, dass du halt einen Prozess hast, der ständig läuft, der dann Anfragen beantworten muss. Aber wenn es zum Beispiel irgendeine Kommandozeilen-Applikation, die in Java geschrieben ist, zum Beispiel, da hast du ja grundsätzlich erstmal die gleichen Herausforderungen, weil die auch ihre Abhängigkeiten hat, vielleicht bestimmte Bibliotheken braucht, vielleicht eine bestimmte Laufzeitversion hast. äh, äh, voraussetzt. Und auch das kann man über Container zum Beispiel lösen, indem du ein Container-Image baust, was per Kommandozeile einmal gestartet werden kann, dann irgendwie seinen Job macht und dann sich dann wieder beendet. Also so für typische typische Batch-Jobs oder sowas, das, das funktioniert auch.
0: Das heißt, also, ich starte eigentlich nicht das Programm, sondern ich starte über die Kommandozelle den Container, der dann hochgefahren wird, das Programm ausführt, mir den Output liefert, den Container wieder runterfährt, und das sieht so aus, als würde es quasi on the fly laufen, ja? Genau. Und
1: das Schöne ist, so ein Container startet da tatsächlich so schnell, dass du da in der Regel gar nicht was, gar nichts vermerkst.
0: Ja, sehr krass. Ähm, dann äh, würde ich irgendwie abschließend zu dem Thema noch mal fragen, was machst du denn jetzt selber eigentlich mit Docker? Also ich meine, okay, so für für euer Unternehmen sicherlich super hilfreich und ich habe auch schon gelernt, da kann man sich gut Produktionssachen äh, mit nachbauen und so weiter. Sind das auch so die Use Cases, die du so im in der täglichen Arbeit damit für dich als positiv bewertest oder hast du noch irgendwie was ganz anderes Cooles, was, was du jetzt mitmachst
1: Genau, also was ich im Moment mit Docker mache, ist, dass... Also wir haben ja die Herausforderung, dass ähm, ja wir, wir bestimmte Applikationen für unsere Kunden betreiben möchten, wie zum Beispiel ja so die die ganzen üblichen PHP Verdächtigen äh, WordPress Typo3. Ähm, das heißt, was was wir uns überlegen müssen ist, wie sieht überhaupt so eine so eine Containerlandschaft aus, in der ich jetzt zum Beispiel eine Typo3 betreiben betreiben möchte? Ähm, aus welchen Containern besteht das? Weil den kompletten Stack den kriege ich ja nicht in einem Container untergebracht da ist eine Datenbank mit drin, da ist also da ist eine MySQL irgendwo mit drin, da ist ein einen Caching-Server, ein Redis irgendwo mit drin, da ist vielleicht noch ein einen Solar-Suchindex irgendwo mit drin und das ist eine Applikation, ähm, wird dann am Ende so ein recht komplexes Konglomerat aus verschiedenen Containern, die dann irgendwie miteinander sprechen müssen, ähm, dann muss das Ganze irgendwie auch noch horizontal skalierbar sein, weil das muss ja dann auch noch mit zigtausend Requests die Minute klarkommen, das ist so unsere große Herausforderung im Moment, uns zu überlegen, wie sieht überhaupt so eine Container-Topologie für solche Applikationen aus? Wie funktioniert das? Und was wir im Moment auch machen, ist die Software zu schreiben, die diesen ganzen Kram halt automatisiert. Wir setzen ja relativ viel auf Kubernetes auf und was wir im Moment recht intensiv machen, ist eigene Software zu schreiben, die wiederum äh, Kubernetes erweitert, um zusätzliche Features, um äh, quasi auf einfache Art und
0: Weise das zu machen, was wir wollen von Kubernetes. Ja, das hört sich auf jeden Fall auch einen sehr äh, komplexen Use-Case an und ich kann das völlig nachvollziehen, dass man da nach nach äh, Lösungen für die bisherigen Probleme sucht. Also da da sehe ich definitiv auch die, die Benefits. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, wir hatten jetzt gesagt, solche Container funktionieren am besten, wenn sie nichts irgendwie an Daten ändern oder ablegen. Jetzt habe ich aber so eine Datenbank in dem Container drin. Du sagtest gerade Redis. Äh, wo speichert Redis jetzt seine Daten? Kubernetes
1: bietet eine bietet Integrationen für verschiedene verschiedene Netwerk-Storages an. Ähm, Das ist dann so ein Punkt, wo Theorie und Praxis häufig auseinanderlaufen, weil wenn du jetzt wirklich Microservices nach Lehrbuch machst, heißt es halt, ja, deine Container müssen zustandslos sein und persistente Daten sind sind schlecht und böse und in der Praxis sieht es dann halt doch wieder anders aus, weil so äh, Hand aufs Herz, irgendwo müssen die Daten ja gespeichert werden und ähm, Kubernetes wählt da auch so ein bisschen den pragmatischen Ansatz und, und bietet dir als Nutzer auch tatsächlich die Möglichkeit, persistenten Speicher zu integrieren in deine, in deine Infrastruktur. Die Herausforderung dabei ist, dass du dich in so einer Container-Infrastruktur ja auf einem, in einem, einem sehr, sehr dynamischen Umfeld bewegst. Das heißt, auch einen, auch einen Datenbank-Container, der jetzt in diesem Moment auf einem ganz bestimmten Stück Blech gerade läuft. so Das kann sein, dass der in einer halben Stunde auf einmal woanders läuft und dann musst du natürlich zusehen, dass die Daten für diese Datenbank dann auch irgendwie mitkommen. Was dann tatsächlich der Weg ist, um sowas zu lösen, ist, dass du mit irgendwelchen Netwerk-Storages arbeitest. Ähm, das kann im einfachsten Fall irgendwie einen irgendeinen irgendein NFS-Share sein, auf dem deine Daten zum Beispiel liegen, wobei ich das jetzt nicht empfehlen möchte. Also man sollte keine mysql datenbank aus einem NFS-Volume betreiben, so, das, das, das macht keinen Spaß. Ähm so, aber das kann zum Beispiel sowas sein, wie, wie irgendwie ein Netzwerk-Block-Device, so wenn du in der, in der Cloud bist, zum Beispiel irgendwie ein einen EBS-Block-Device oder einen, wenn du es wenn selber hostest, ein Ceph-Device oder ein Ceph-File-System, Und da, also Kubernetes hat irgendwie eine Liste von, von allen Storage-Anbietern, die es irgendwie unterstützt, sei es jetzt Cloud-basiert oder zum selber hosten, das sind irgendwie 20 verschiedene Storage-Lösungen, die da, die da unterstützt werden. Also das ist Tatsächlich g- ganz sehr vielfältig.
0: Und wie kann ich mir das in dem Container vorstellen? Ich habe jetzt angenommen, so einen Container, da ist jetzt diese Redis-Datenbank drin und äh, sage ich dir dann quasi einfach über irgendeinen Docker-Skript: Mensch, wenn du deine Daten speicherst, dann nutze aber bitte diesen externen Speicher, den ich dir noch irgendwie ins Filesystem mounte. Oder wie sieht das dann aus?
1: Oh, das ist schön. Das ist für den, also wenn, wenn, wenn du einem Container ein Netzwerk-Filesystem unterschiebst über Kubernetes, Ist das für den Container selber total transparent? Der sieht das als, der sieht das als Dateisystem, was jetzt genau wirklich dahinter steht, äh, kann der Applikation, die im Container läuft, eigentlich relativ egal sein.
0: Ja, jetzt, jetzt, also du hast gerade schon so so ein paar Sachen angesprochen, so Zustandslosigkeit dieser Services wäre irgendwie ganz cool und äh, ja, so persistenter Speicher ist zumindest auch eine Herausforderung, muss man sich auf jeden Fall drum kümmern. Gibt es noch irgendwie andere? ich sag mal jetzt, ich will nicht sagen Nachteile, aber vielleicht irgendwie Probleme, die sich in der Praxis ergeben, wenn man jetzt einfach mal eben auf Docker umsteigen will? Genau, gerade wenn du gerade wenn du im verteilten Umfeld arbeitest, also wenn du jetzt
1: wirklich einen, einen, einen Kubernetes-Cluster äh, Kubernetes zum Beispiel an den Start kriegen willst, das ist, die ersten Schritte sind da relativ einfach gemacht, weil es halt auch fertige Setup-Skripte gibt, die dir irgendwie so ein Cluster aus dem Boden stampfen. Ähm. Nichtsdestotrotz gibt natürlich dann viele Fragen, die du irgendwie klären musst, so im weiteren Verlauf so eines Projektes. Storage ist eins davon, das heißt, du musst dich irgendwie um eine, eine effiziente Storage-Architektur kümmern, so damit du halt auch persistenten Datenspeicher für deine, deine ganze Infrastruktur irgendwie vorhalten kannst. Netzwerk ist das zweite Thema. Geht so ein bisschen mit Storage einher. Netzwerk-Storage braucht, also braucht natürlich auch performantes und geringen Lat- also Netzwerk mit geringen Latenzen, damit das Ganze irgendwie so funktioniert. Was dann noch die nächste große Frage ist, ist, wie kriegst, du, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, wie kriegst du Traffic in dein Cluster rein? Also so dieses typische Ingress Routing. Ähm, machst du das über irgendeinen Software Load Balancer? Kaufst du irgendeinen Hardware Load Balancer ein, den du jetzt mit Kubernetes integrierst? Machst du das über einen Cloud Provider, wenn du, wenn du in der Public Cloud unterwegs bist? Das sind alles Sachen, um die man sich tatsächlich kümmern muss, weil Kubernetes da nicht unbedingt jetzt die festen Antworten bietet, auch, weil es auch, weil Kubernetes ja nicht, nicht auf eine bestimmte Plattform zum Beispiel zugeschnitten ist. Ähm, das heißt, das Ding ist schon so, also Kubernetes ist schon so gedacht, dass es ja auf so, auf, auf, auf eine gewisse Art pluggable ist, dass du irgendwie deine eigenen Komponenten dazuschalten kannst, aber du musst das dann halt auch machen. Also du musst dich selber um Storage kümmern, du musst dich um Networking kümmern, du musst dich um Ingress Routing kümmern, weil da sagt Kubernetes, lieber Nutzer, das ist jetzt echt dein Problem
0: mal so so eine grobe Zahl, also für mich hört sich das jetzt als zentraler Nachteil so an, ich muss mich erstmal in den ganzen Kram einarbeiten. Okay, das hat man bei jeder neuen Technologie, ja, aber wenn ich jetzt wirklich mal mit so einem Ding starten will, hast du da irgendwie so eine, so eine Zahl aus dem Bauch heraus, wie lange man sich damit beschäftigen muss, um den ganzen Kram auch zu verstehen, den man da tut? Oh, das ist, das ist, das, das ist eine gute Frage. Äh, wir, also, wir selber beschäftigen uns jetzt schon so lange damit,
1: dass ich gar nicht mehr genau auseinanderfriemeln kann, wie lange wir jetzt für Einarbeitung und für tatsächlich produktive Entwicklungen benötigt haben. Ähm, wenn man einfach nur in Kontakt kommen will mit dem ganzen Thema, das ist tatsächlich schnell gemacht. Ähm, das ist jetzt für den, für den Produktivbetrieb natürlich komplett ungeeignet, aber was es zum Beispiel gibt, ist ein Projekt namens Minikube, was was du nutzen kannst, um einfach lokal bei dir auf dem dem Entwicklungsrechner irgendwie so ein voll funktionales Kubernetes-Cluster an den Start zu kriegen. Was du auch machen kannst, ist, dass du, ähm, es es gibt verschiedene Setup-Tools, die die dich unterstützen bei dem Setup von so einem Cluster, von denen allerdings die meisten voraussetzen, dass du halt in irgendeiner Cloud-Umgebung unterwegs bist. Sei es jetzt eine Public-Cloud wie AWS oder, oder Azure oder irgendeine hosted private cloud OpenStack oder was es da sonst noch alles so gibt. Das heißt, die setzen dann schon so ein bisschen was an Infrastruktur voraus. Wenn man das hat, ist das gut. Dann dann kann man da halt drauf aufbauen. Ähm, Wenn man wirklich from scratch anfängt, muss man da
0: schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Mhm. Gibt es dann auch bezüglich meiner Anwendungsentwicklung, meiner Programmierung irgendwas, woran ich denken muss? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass meine Anwendung später in einem Docker-Container läuft, muss ich dann bei der Programmierung irgendwas Besonderes beachten? Jetzt, es kann so ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel, verlasse dich nie auf eine IP-Adresse, sondern immer nur auf einen DNS-Namen, was man natürlich auch sonst machen sollte, aber davon mal abgesehen. Also, gibt es da irgendwie sowas, wo ich auch als Programmierer wirklich anders entwickeln muss? Anders
1: entwickeln musst, nicht unbedingt. Du solltest natürlich grundsätzlich irgendwie so diese diese ganzen üblichen Architekturparadigmen einhalten. Ich, keine Ahnung, denke jetzt hier an, an an 12-Factor-App und was es da sonst noch alle gibt. Schwierig ist es zum Beispiel immer genau, wenn du dich erstmal auf auf irgendwelche Eigenarten deiner deiner, deiner Umgebung verlässt, wenn du zum Beispiel Annahmen über IP-Adressen triffst oder sowas, ähm, das, das, das sollte man sowieso nicht machen, was auch immer gefährlich ist, ist Zugriff ins lokale Dateisystem, weil du halt nicht genau weißt, Läuft das Ganze jetzt verteilt, wird dieser Container später mal horizontal skaliert. Ähm, Habe ich am Ende irgendwelche Inkonsistenzen, wenn ich da jetzt im lokalen Dateisystem rumschreibe und das ist nicht irgendwie übers Netzwerk synchronisiert? Ähm, da sollte man im Zweifel vorsichtig mit sein. Was gibt sonst noch? Ja, am besten nichts, keine Applikationen schreiben, die unbedingt als Root laufen müssen. So, aber das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Und ja, ansonsten sollte es das eigentlich schon fast gewesen sein. Also diese container die sehen ja vieles, die sehen vieles nach. Das ist ja tatsächlich auch auch ein Ansatz, den man relativ häufig findet, dass, dass Leute versuchen, Altapplikationen mit möglichst geringen Anpassungen irgendwie zu containerisieren. Und in vielen Fällen funktioniert das tatsächlich auch ganz gut, weil du halt im Container die Möglichkeit hast, so alle, also viele Eigenarten der Laufzeitumgebung, in der so ein ein Altprogramm vielleicht vorher gelaufen ist oder sowas, irgendwie gut abbilden zu können. Jetzt mal losgelöst von
0: irgendwelchen IPs oder sowas. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, jetzt kommt das Antwort, na klar, du musst als Microservice-Architektur jetzt von nun an nur noch arbeiten. Aber das ist offensichtlich dann nicht so.
1: (lacht) Das ist natürlich am besten, ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, wenn, wenn du mit Containern arbeiten möchtest. Unabhängig davon sind, sind Microservices und Container natürlich zwei Sachen, die so ja, ganz gut miteinander funktionieren. Oder anders, anders formuliert, wenn du, wenn, du mit Microservices, wenn, du, wenn du jetzt mit Microservices arbeitest, machst du dir meistens auch eine große Freude damit, wenn du auch das Ganze irgendwie in Containern deployst am Ende. Aber der Umkehrschluss ist jetzt nicht unbedingt immer gültig.
0: Okay, ja, das äh, war für mich schon relativ viel Input. Das fand ich schon mal sehr spannend. Äh, eine Frage habe ich aber noch. Docker ist jetzt so der Platzhirsch bei den Containern. Gibt es überhaupt realistisch eine Alternative? Ich weiß, dass es noch andere Containerdienste gibt. Aber ähm, wenn ich jetzt in das Thema einsteigen will, sollte ich lieber gleich auf Docker setzen oder gibt es ernstzunehmende Alternativen?
1: Genau, Docker ist ja so ein bisschen der de facto Standard im Moment. Es gab vor einer Zeit äh, noch mal ein alternatives Produkt, das hieß Rocket eingeschrieben einfach nur RKT, wobei ich jetzt auch gestehen muss, ich habe da jetzt länger nichts mehr von gehört. Also das ist so aus den äh, aus der öffentlichen Präsenz so ein bisschen so ein bisschen verschwunden. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher, wieder wie so der, der ob das das Projekt noch am Leben ist. Was es ansonsten noch gibt in Richtung Container ist sowas sind solche Lösungen wie 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 LXC, LXD, ähm, wobei die tatsächlich auch einen anderen Architekturansatz verfolgen. Also ich habe ja hab vorhin gesagt, Docker verfolgt so ganz stark dieses Ein-Service-pro-Container-Prinzip, dass du halt zum Beispiel nur deinen nur deinen Web-Server oder nur deinen Applikationsserver im Container laufen hast und sonst nichts. Bei LXC ist das Ganze ein bisschen anders, weil LXC tatsächlich versucht, ähm, ja im Grunde ein, ein komplettes Betriebssystem minus dem Kernel im Container zu betreiben. Also da hast du dann wirklich einen, einen System-D und einen Journaling-Server und einen Logging-Dienst und einen SSH-Server und alles mögliche im Container laufen. Also die Dinger verhalten sich dann noch eine ganze Ecke mehr wie eine VM, als das zum Beispiel einen
0: Docker-Container tut. Ja, die meisten davon habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Also scheint Docker, das wichtigste zu sein, das ist schon mal gut. Ja, super. Also von meiner Seite aus haben wir das Thema Docker dann äh, hervorragend bearbeitet. Also meine Fragen wurden komplett geklärt. Äh, das fand ich schon mal sehr hilfreich. Und vor allem haben mir auch die Tipps gefallen, so was ich persönlich mit Docker tatsächlich dann auch noch anstellen kann, auch wenn das Unternehmen das vielleicht noch nicht eingeführt hat oder keinen kein Sinn darin sieht. Also von daher erstmal vielen Dank. Hat mir äh, viel Spaß gemacht und ich habe da einiges mitgenommen. Ich habe jetzt zum Abschluss des Gesprächs nochmal so ein paar allgemeine Fragen. Und ähm, wir sind ja hier, oder wir, ich mache hier so einen Podcast für äh, Auszubildende und von daher ist meine Frage auch an jeden Gast immer, ob du selber irgendwas mit der Ausbildung von Entwicklern Nachwuchs zu tun hast oder ähm, ja, ob du eher so der der Architekt im Elfenbeinturm bist.
1: Das ist jetzt da schon sehr suggestiv gestellt, die Frage. Ja, so eine Selbsteinschätzung ist immer schwierig. Ich glaube, wahrscheinlich behauptet keiner von sich, jetzt im Elfenbeinturm zu sitzen. Nee, tatsächlich, also äh, Ausbildung ist ist bei uns schon irgendwie so ein bisschen so so Gemeinschaftsaufgabe. Ähm, ich bin da jetzt in der wirklich strukturierten Ausbildung von 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 ähm, von Auszubildenden gar nicht so tief integriert bei Mittwald, was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass ich jetzt nicht ab und an mal irgendwie, keine Ahnung, äh, einzelne Trainingsblöcke so innerbetrieblich mache, die jetzt aber nicht unbedingt jetzt nur auf Auszubildende äh, zugeschnitten sind, sondern das, das ist eher so aufs gesamte innerbetriebliche Weiterbildungsprogramm zugeschnitten.
0: Das heißt, ihr macht auch intern mal so Sachen, interessiert mich persönlich auch immer, wie man sich so austauscht mit, auch unter den Kollegen und so, dass ihr mal so ein, ich weiß nicht, ich habe mal so einen Begriff gehört, Lunch and Learn, da setzt man sich mal eben für eine Stunde zusammen, hält so ein paar Vorträge oder tauscht sich über ein Thema aus. Äh, Macht ihr sowas auch bei Mitwald? Das ist witzig, dass du fragst danach tatsächlich. Wir haben gerade... Wann war es? Heute ist Dienstag. Gerade
1: vor vorgestern, am Samstag, äh, ein Barcamp gemacht intern. Also wir sind wir sind ja relativ, also wir sind als 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 Unternehmen ja auch relativ viel auf allen möglichen Konferenzen und sowas unterwegs, irgendwie um, um so auch in Kontakt mit den ganzen Open Source Communities zu bleiben. Und äh, was man da re- relativ häufig findet, ist, dass die Leute halt irgendwelche Barcamps veranstalten, wo ähm, ja Leute einfach zusammenkommen und sich dann im Grunde in Selbstorganisation irgendwie dann äh, spontan irgendwie so ein so ein kleines Konferenzprogramm zusammenzustellen und wir haben uns irgendwann mal gesagt, ja, das ist ja, das ist ja ganz cool, jetzt irgendwie auf dem WordPress-Camp so zu sein und da irgendwie mitzumachen, aber könnte man das nicht auch mal selber machen, weil wir jetzt ja so auch schon 150 Leute sind und wir haben davon der Zeit mit angefangen und fanden das dann auch dann tatsächlich ganz cool, als wir das durchgezogen haben
0: und seitdem machen wir das regelmäßig. Mhm ich habe das auch schon mal vorgeschlagen bei meinen Kollegen, da ist immer so ein bisschen die Befürchtung, ja Mensch, und was ist, wenn wir keine Themen finden? Hat das gut funktioniert bei euch, oder?
1: Man findet immer irgendwas. Also <lacht> Okay. Ja und also selbst selbst also erfahrungsgemäß so wenn wenn es halt sonst wirklich nichts Neues gibt ähm, ich habe mittlerweile auch schon so ein relativ äh, vielfältiges Repertoire an Themen die ich einfach so spontan mal irgendwie raushauen kann so und falls halt sonst falls halt sonst keiner was hat so dann gräbst du halt irgendeine so eine alte Klotte aus deiner Powerpoint Kiste nochmal wieder aus und es finden sich immer noch 30 Leute die es noch nicht gehört haben also du, du, du
0: kriegst du kriegst so einen Tag schon voll auf jeden Fall ja, ich glaube, ich nehme das auch noch mal mit als, als Anregung und das wirst du auch noch mal einmal probieren. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das schon erzählt hast, aber wie viele Softwareentwickler habt ihr überhaupt bei Midwald? Von, wovon reden wir da?
1: Das müsste sich so in der Größenordnung insgesamt 20 bewegen. 20, 25.
0: Ja, da hat man natürlich auch schon einen gewissen unterschiedlichen Erfahrungsschatz und kann sich auch über solche Themen mal austauschen. Das ist ja schon, eine, ich sag mal, so eine kritische, äh, kritische Menge nicht, aber auf jeden Fall genug, wo man sich untereinander austauschen kann. Das ist ja schon mal cool.
1: Wobei, wenn wir, also wenn wir, wenn wir jetzt so ein Barcamp oder sowas intern machen, das ist dann wirklich fürs Gesamtunternehmen. Also das ist jetzt nicht das, das, das ist komplett offen.
0: Ah, okay, gut. Also auch mit äh, Fachlichkeit und äh, allem, was dazugehört und ich weiß nicht, Support oder.
1: <lacht> mit, mit allem, mit allem, was dazugehört, genau. Okay, krass. Also es
0: ist wirklich so eine, ich sag mal, so eine offizielle Firmenveranstaltung, wo man dann so ein bisschen mal über alles redet, wofür man äh, am Arbeitsalltag vielleicht keine Zeit findet,
1: Genau, deswegen auch am Wochenende. So, das ist halt immer so. Das ist natürlich dann immer so die Sache, ob die Leute dazu bereit sind. Hat sich bei uns rausgestellt, sie sind. Also das, das, das klappt. Ähm, kommt natürlich dann auch so ein bisschen auf die auf die Firmenkultur an, wie wie sowas ankommt. Erfahrungsgemäß, wir hatten, wir hatten irgendwie so ein bisschen Sorge, wenn man das am Wochenende macht. So ne, kommen die Leute dann auch tatsächlich oder sagen die, so, bleib mir weg mit sowas. Ähm, Das hat sich als unberechtigt herausgestellt, die Sorge, so im Nachhinein, weil sich das das eigentlich bisher immer ganz solider Teilnahme erfreut hat, solche Veranstaltungen. Aber das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die
0: Firmenkultur an, ob ob und wie gut sowas dann funktioniert, gerade am Wochenende. Ja, ganz bestimmt. Das glaube ich sofort. Es gibt bestimmt Unternehmen, die, ja, genau, wo wo das einfach so ganz normal ist, dass man auch nochmal ein bisschen äh, vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Spaß zusammen hat, ich glaube, das passt ganz gut, also Barcamp ist ja jetzt nicht unbedingt so das, das Tagesgeschäft, was man abarbeiten muss, sondern das ist irgendwie nur eine lockere Runde, sage ich jetzt mal, und dann kann ja auch Spaß machen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch, das, das ist ja auch eines der viele dabei. Wir haben auch immer so einen gewissen Anteil an, 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 an Off-Topic-Themen dabei, die jetzt irgendwie so mit dem Handwerk so an sich irgendwie gar nichts zu tun haben. Irgendwie auf dem, auf dem letzten Barcamp hatten wir einen Kollegen dabei, der einfach so wie Fotos von seinem letzten Urlaub gemacht äh, gezeigt hat, so in großer Runde, und irgendwie ein bisschen davon erzählt hat. Ähm, ja, und für sowas ist dann halt auch Luft. so Das, das lockert das Ganze dann nochmal ein bisschen auf.
0: Ja, dann es geht so ein bisschen in die Richtung äh, Fort- und Weiterbildung. Es soll ja auch so dienen, dass die Leute sich untereinander ein bisschen austauschen und ja, letztlich auch vielleicht ein bisschen was da für das, für das eigene Tagesgeschäft auch wieder mitnehmen. Hast du sonst irgendwie Empfehlungen? Beziehungsweise wie, wie bildest du dich zum Beispiel selbst weiter? Mein persönlicher Hintergrund ist natürlich immer, hast du zum Beispiel auch mal irgendwie so ein Buch gelesen, was du weiterempfehlen kannst. Ich finde es ja mal ganz wichtig, dass man sich zum Beispiel, gerade wenn man so ein komplexes Thema hat, wie vielleicht Docker oder so, sich erstmal mit so einem schönen, dicken Wälzer hinsetzt und das mal schön durcharbeitet. Ich weiß nicht, wie gehst du davor Komplett anders, tatsächlich. Ich,
1: ich muss jetzt ich muss jetzt leider gestehen, ich bin, jeder jeder Mensch lernt ja irgendwie anders am besten. Und ich bin selber überhaupt nicht der Buchlerner. Was ich mache, wenn ich mich, wenn ich mich in irgendein neues Thema einarbeiten möchte, ist, dass ich, dass ich einfach anfange irgendwo mit. Und das fängt meistens irgendwie damit an, dass ich vielleicht mal irgendwie das, das Tutorial durchklicke irgendwie so vom vom offiziellen Projekt. So habe ich mit Docker tatsächlich irgendwann auch mal angefangen so seiner Zeit. Und dann dann versuche ich von da an irgendwie auf eigenen Beinen weiter zu zu humpeln dann meistens und äh, versuche dann äh, quasi hands on mich irgendwie in so ein Thema einzuarbeiten. Ich habe für mich selber gemerkt, das funktioniert für mich besser, als wenn ich jetzt irgendwie ein Buch durch weil Also dann das dann wird mir irgendwann langweilig und dann lege ich das beiseite und dann ist auch wieder nichts draus geworden. Aber wie gesagt, das ist halt für jeden unterschiedlich.
0: Ja, absolut, ja. Aber ich hatte ja auch schon ein paar Gäste, die das genauso sehen. Leute ja, gesagt haben: ja, ich gebe bloß weg mit Büchern hier, ich weiß nicht, YouTube-Tutorials oder wie. Und das finde ich auch völlig richtig. Also ich sehe es auch bei meinen eigenen dazu, Azubis, die haben auch ganz unterschiedliche, ich sag mal, Vorlieben, ja, der eine ist eher, der andere hört sich vielleicht wirklich äh, Videos an oder guckt sich Videos an. so Absolut, ich, ich will das gar nicht in, in Frage stellen oder sonst was. Also ich bin eher so der klassische, da muss man noch mal ein Buch drüber gelesen haben, dann kennt man sich auch aus. Äh, für mich funktioniert das immer ganz gut. Ja, aber schön zu hören, dass das äh, auch anders geht auf jeden Fall. Hm. Sehr gut, aber trotzdem noch eine konkrete Frage zu einem Buch. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja irgendwann mal ein Buch über IT gelesen, vielleicht wurdest du im Studium gezwungen, hast du vielleicht irgendwie so ein, so ein All-Time-Favorite, wo du sagst, Mensch, hier, jeder... IT Azubi oder Anwendungsentwickler Azubi muss das Buch gelesen haben.
1: Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann würde ich fast
0: sagen Clean Coder von Robert Martin. Aber Clean Coder, ja, nicht Clean Code, sondern diese, dieses zweite Ding von ihm, ja.
1: Genau. Ähm, das fand ich tatsächlich ein sehr schönes Buch, gerade weil es jetzt weil weil sich weil sich nicht auf nicht auf irgendwelche irgendwelche fachlichen Kenntnisse oder sowas oder sowas bezieht, sondern einfach so auf die persönlichen Eigenarten, die man ja als als professioneller Softwareentwickler irgendwie an den Tag legen sollte. Ich weiß nicht, kenn, kenn, kennst du das Buch?
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch gelesen. Ja, ich habe jetzt gerade äh, also Clean Code, dann Clean Code da und jetzt gibt's es da noch Clean Architecture. Hat er jetzt gerade rausgebracht vor zwei drei Monaten oder so. Das ist eigentlich runtergeladen, aber noch nicht gelesen. Ähm, aber das steht als nächstes dann an. Ja, ansonsten von von Uncle Bob lese ich äh, grundsätzlich alles. Das ist er hier der Meister. Ich würde alles weiterempfehlen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön, okay. Dann äh, hätte ich so als als letzte Frage eigentlich nur noch, ob wir vielleicht irgendwas vergessen haben. Willst du noch irgendwas erzählen zu Docker, zu ich weiß es nicht, Clean Coder oder sonst was? Oder sind wir sonst durch mit den Themen? Ich glaube, wir haben
1: das Thema ganz gut erschlagen. Also ich habe jetzt zumindest nicht das
0: Gefühl, dass irgendwas total Wichtiges auf der Strecke geblieben wäre. Okay, das freut mich. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, dann zuletzt... Die Wichtige Frage, wenn Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, weil sie noch mehr über Docker lernen wollen oder sich bei Midwald bewerben oder wie auch immer, wie können sie dich am besten erreichen?
1: Äh, genau, ich habe eine Webseite. Da äh, würde ich dir einfach noch mal den Link schicken, dass du das irgendwie beim Podcast oder so mit verlinken kannst. Genau, ich habe ansonsten noch ein GitHub-Profil, wenn man, äh, äh, falls die Leute mal schauen wollen, was ich irgendwie äh, so programmiere, wenn ich irgendwie gerade nicht bei Midwald sitze. Da sind irgendwie so ein paar Hobbyprojekte äh, drauf, und genau, falls jemand jetzt sagt, Mittwald klingt total geil, da will ich unbedingt äh, mal reinschauen, äh, kann ich da natürlich auch noch einen entsprechenden Link zur
0: Verfügung stellen. Perfekt. Magst du trotzdem noch mal einmal die äh, Websites nennen? Denn es gibt auch viele Leute, die hören das bestimmt nur und gehen dann gar nicht auf die Shownotes. Aber wenn sie das trotzdem dann eintippen wollen, wie lauten denn die Links?
1: Oh je, genau. Da kannst du äh, gucken auf wwwmartin helmichde Dann auf github.com martin helmich Genau, und für die Leute, die sagen, Mitwald klingt total geil, ich will mehr wissen, äh,
0: karriere.mitwald.de. Okay, dann haben wir eigentlich alles, was wir wissen müssen. Ich hoffe, du kriegst noch ein bisschen Feedback vielleicht zum Podcast. Also ich habe mich äh, sehr gefreut, dass wir uns so lange, so intensiv über Docker unterhalten haben und auch die ganzen anderen Themen. Also für mich war es wirklich sehr spannend. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, das geht den Zuhörern auch so. Und äh, ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, danke für das interessante Gespräch. Ja, dafür nicht. Sehr gerne, Stefan. So, das war mein Interview mit Martin Hellmich. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich habe einiges mitgenommen rund um Docker. Ich habe es bislang noch nicht selber in der Praxis eingesetzt und mir einfach auch nur theoretisches Wissen dazu angeeignet. Und ich fand es sehr interessant zu hören, was ein Mann der Praxis damit denn im täglichen Geschäft macht. Also mich persönlich hat es viel weitergebracht und ich fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, du konntest auch einiges mitnehmen. Natürlich weiß niemand, wann das Thema Docker und Containerisierung denn vielleicht auch mal Einzug in die iak prüfung hält, aber das ist definitiv ein Thema, was uns allein in der Praxis ja auf jeder Konferenz begegnet und das ist schon fast zum Standard geworden, zumindest auch gerade im Java-Umfeld wird äh, die Containerisierung sehr stark, auch gerade in Bezug auf Microservices eingesetzt. Von daher, es war an der Zeit, dass wir hier uns darüber mal intensiv unterhalten. Und ich finde, das hat heute sehr gut geklappt. Wir freuen uns natürlich auf dein Feedback. Also wenn du noch irgendwelche Fragen hast, Anregungen, egal ob an mich oder an Martin, dann schreib uns gerne an. Die Shownotes zur Episode, wo du uns auch kontaktieren kannst und die Kontaktdaten auch findest, die sind wie immer zu erreichen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 121 für die 121. Episode, die das hier heute war. Wir würden uns über dein Feedback freuen. Also, Ja, hau in die Tasten und schreib uns deine Kommentare. Wir freuen uns darüber. Da wir meine angepeilte Zeit von einer halben Stunde heute weit überschritten haben, was auch überhaupt nicht schlimm ist, denn das Thema ist ja wirklich super spannend, ähm, höre ich jetzt aber auf zu quatschen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!